1: Estamos listos para dar inicio a nuestra emisión de día Martes de Solución Bíblica Este espacio diseñado para poder responder a cada una de sus interrogantes Todas esas que tienen que ver con la vida cotidiana Con el estudio diario que usted realiza de las Sagradas Escrituras Y a la luz de la Palabra de Dios son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros, bienvenido Pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel y un saludo Para nuestros oyentes que ya están pendientes De la transmisión de Solución Bíblica Donde quiera que usted nos escuche Estamos transmitiendo desde
1: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana A través también de 100.5 FM Restauración 1450 AM Restauración San Miguel Y 540 La Estación de la Palabra para todo el Salvador y más allá Por supuesto a través de la página de elim.org.sb allí puede encontrar todos los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y escucharnos también en línea en cualquier parte del mundo agradecemos también a nuestros hermanos en Guatemala del 89.1 FM Cielo que se unen a esta cadena para poder desarrollar esta transmisión del programa Solución Bíblica que tiene como objetivo, como lo dije al inicio que juntos podamos aprender de la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted semana a semana nos envía y para lo cual le motivamos para que siga haciéndolo siga enviando sus preguntas sus inquietudes a través de nuestro whatsapp, a través de las redes sociales a través de facebook nosotros estamos atentos, estamos pendientes de cada una de esas preguntas para tomarlas en cuenta y poderlas eh, poder escuchar sus respuestas en este programa vamos a dar inicio entonces con la primera pregunta de esta tarde que dice de la siguiente manera así como Dios Es responsable de la predestinación de aquellos que son salvos ¿Es Dios responsable de la condenación de aquellos que también Él ha reprobado Y por lo tanto terminarán condenados?
2: Bueno, así como toda moneda tiene dos caras De la misma manera la doctrina de la elección tiene otra cara Cuando hablamos de la elección nos estamos refiriendo Estimados oyentes, solamente a uno de los aspectos del vasto tema de la predestinación algunos incluso al hablar acerca de esto han entendido de la, han, han entendido sobre la doble predestinación como una relación de causalidad igual donde Dios quien es igualmente responsable de causar que el creyente reciba los beneficios de la salvación también algunos creen que Dios es igualmente responsable de causar que el reprobado pues no crea y de así de esa manera pues terminar en condenación eterna. Eh, esta postura de la predestinación es lo que algunos también han llamado o denominado como hipercalvinismo. Porque ellos creen en una predestinación doblemente positiva. Es decir, predestinación positiva positiva. ¿Y en qué consiste eso de la predestinación positiva positiva? Eh, Quienes sostienen esta postura creen que Dios interviene de manera positiva y activa, como ya lo dije, en la salvación de aquellos a quienes Él ha escogido de antemano para obrar gracia en sus corazones y llevarlos hacia la fe. Pero que también de la misma forma, en el caso de los reprobados, es decir, Dios elige a unos para salvación y otros están destinados para condenación. Entonces, en, la, en este aspecto, en esta forma de ver la predestinación, uh, quienes sostienen esta postura creen que Él obra mal en los corazones de los reprobados, impidiéndoles activamente que lleguen a la fe. Es decir, que de la misma manera en que Dios eh, participa activamente o actúa, es el líder, es el protagonista de las de la acción salvadora en aquellos que van a recibir la salvación también dios participa activamente en la condenación de aquellos que han sido reprobados por él y como ya lo dije esta es una postura que se conoce como hipercalvinismo y se llama hipercalvinismo porque va más allá de las posturas de calvino de lutero y de otros de los reformadores sin embargo una postura más objetiva más balanceada, más bíblica Sobre la elección y la reprobación Seguiría un esquema positivo negativo Cuando hablamos de positivo o negativo Nos estamos refiriendo a que efectivamente Dios interviene positiva y activamente Para obrar su gracia en las personas elegidas Que de antemano pues escogió Y traerlos a la fe salvadora De tal forma que el ser humano elegido Es un receptor De la gracia salvadora del Señor Pero unilateralmente Cuando Dios regenera a sus escogidos Y asegura su salvación En el caso de los reprobados Dios no obra ningún mal en ellos Y tampoco les impide Que escuchen el mensaje de salvación Tampoco les impide eh, Escuchar la esperanza de vida eterna Más bien lo que Dios hace es que pasa de largo, ¿verdad? pasa de largo de de los reprobados y los deja a sus propios pecados. En esta postura, pues obviamente usted puede notar que no hay simetría en cuanto a la acción divina. Porque eh, es una acción asimétrica en el sentido de que si Dios actúa efectivamente eh, en aquellos que Él ha elegido, pero no actúa de la misma manera en aquellos que él ha reprobado. Entonces, los reprobados tienen una característica, como ya lo dije, que son pasados por alto por Dios. De tal manera que son condenados en última instancia, eh, y su condenación es tan cierta, así como la salvación de los escogidos, pero esto es porque ellos no reciben los beneficios de esa salvación. Recordemos que esa salvación es el resultado de la acción soberana de nuestro Dios en actuando sobre aquellos que Él escogió de antemano. Pero en el caso de los reprobados, lo que Dios hace es, como repito, pasa por alto, eh, pasa de largo, eh, no tiene ningún trato con ellos. Y en ese sentido, pues Dios lo hace manifiesto, su su rechazo, su, su reprobación total.
1: Respecto a esto mismo, también, y a la luz de esta explicación que usted nos acaba de dar, ¿cómo queda aquel pasaje de la Biblia donde se afirma que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere?
2: Bueno, efectivamente, uno no puede negar, ¿verdad? Es indiscutible que en la Biblia, y específicamente en la Carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 17, se nos dice claramente, ¿verdad?, que Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿en qué sentido Dios endurece el corazón de una persona? Que en este caso se utiliza la vida de Faraón para ejemplificar una realidad de muchos seres humanos, ¿verdad?, que han sido endurecidos en su corazón. Para los reformadores, especialmente para Martín Lutero, ese endurecimiento que Dios hace es un endurecimiento Que que fue pasivo, es decir, en vez de ser un endurecimiento activo, que sugeriría que Dios provoca ese endurecimiento, Dios en realidad lo que hace es que no crea ningún mal en el corazón de los hombres, sino que más bien lo que Dios hace es dejar que aquellos hombres, como en el caso del corazón de Faraón, eh, se incline a resistir la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, todo lo que Dios, digamos, tendría que hacer para endurecer el corazón de una persona es retirarle algunos aspectos de la gracia común que le restringen y entregarle a sus propios impulsos pecaminosos y malvados. Es decir, es una entrega absoluta para que ellos hagan toda la maldad, todo el desprecio, todo el rechazo, toda la oposición a los planes de Dios. Y en ese sentido, cuando Dios los suelta, a toda esa maldad a toda la maldad que ya existía en el corazón de ellos una maldad pues que había estado restringida eh, ahora lo que vamos lo que encontramos es que dios precisamente es eso lo que hace con los, aquellos que han sido reprobados y que obviamente están condenados que lo que dios permite pues es que ellos vivan de acuerdo al designio de su corazón hagan toda la maldad que hay en su naturaleza Pero de esas decisiones o de esas acciones e incluso de las omisiones, el hombre en todo caso es responsable de la dureza de su propio corazón. Entonces, en ese sentido, es que Dios endurece el corazón de los hombres, como fue en el caso de Faraón. Y ahí es donde tiene sentido lo que Pablo dice, que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, pero endurece de quien no quiere tener misericordia. Es decir, que el Señor deja al hombre que ha reprobado para que viva en una en un estilo de vida eh, en abierta oposición a Dios. Y por eso es que uno puede notar que, Uno de los peores castigos que el ser humano puede tener a causa de su rebelión es que viva desenfrenado en esa apología que él hace de su supuesta libertad. Cuando hay una persona que dice, bueno, yo no necesito de Dios, yo soy una persona libre, en realidad lo que está manifestando es su condición de esclavitud y de miseria, porque entonces su corazón al no tener un señor que dirija su vida es una persona entonces que ha sido eh, conducida completamente a un libertinaje absoluto y no necesariamente porque haga todo el mal que pudiera hacer sino porque en su obstinación, en su endurecimiento cree que no necesita de Dios, pero no se da cuenta que es detrás de esa elección de la cual él es responsable lo que hay es una manifestación clara de la reprobación de Dios En cuanto al tema del elemento de la elección.
1: Muy bien, de esa manera hemos iniciado el programa Solución Bíblica de esta tarde. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de sus preguntas. Puede encontrar también el programa en estos momentos en Facebook Live. Recuerde nuestras páginas Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios se está transmitiendo en vivo este programa. Donde puede escucharnos, vernos, hacernos sus comentarios, enviarnos sus preguntas. Cuando nos comente y nos salude, no olvide mencionarnos dónde nos está sintonizando para que nosotros podamos enviarle un saludo en unos momentos más. Pero ahora vamos a irnos a la segunda pregunta de esta tarde que dice así. ¿Cómo se puede entender el pasaje de Romanos 9:12 donde dice, a, ja- a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? ¿Cómo es que un Dios de amor puede aborrecer a alguien?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado de no humanizar a Dios. Es decir, tratar la manera de hacer una lectura acerca de la voluntad de Dios a la luz de de la emotividad humana. Porque para nosotros el aborrecimiento surge de una pasión exacerbada hacia una actitud, digamos, rencorosa, o de odio, de desprecio, que son como las características principales que nutren el aborrecimiento de un ser humano hacia otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en en no llevar a un extremo eh, este aspecto de algunos antropomorfismos que tratan la manera de explicar algunos aspectos de la naturaleza y del carácter de Dios. Para resolver esta pregunta se han propuesto básicamente dos explicaciones. La primera que de de alguna manera explica que el aborrecimiento o lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, el rechazo o la reprobación de Dios, como ya lo dije, no es un estado como una pasión negativa dirigida hacia Esaú, que es de quien se habla en el pasaje, sino simplemente como la ausencia del amor redentor de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios amó a Jacob, eso lo que significa es que desde el punto de vista que Dios hizo de Jacob el receptor de su gracia inmerecida, significa que Dios le dio a Jacob un beneficio que Jacob no merecía, en tanto que Esaú no recibió el mismo beneficio y en ese sentido Dios lo aborreció. Esa es una primera explicación. Pero la segunda explicación, de alguna manera, le da una mayor fuerza a la palabra aborrecer. Porque es una posición que indicaría que Dios aborreció a Esaú en el sentido de que su naturaleza es aborrecible ante sus ojos. Porque como también eh, cuando Pablo eh, desarrolla esta idea en el capítulo 9 de Romanos y habla que mientras estos dos estaban en el vientre de su madre, dice la Biblia dice claramente que nada bueno ni nada malo había hecho ninguno de ellos sin embargo Dios había elegido a Jacob para que recibiera el beneficio del servicio de Esaú cuando la Biblia dice que el mayor servirá al menor y por lo tanto se declara esa palabra donde se manifiesta que Dios amó a Jacob pero aborreció a Esaú entonces el sentido en realidad del pasaje del aborrecimiento tiene que ver con el hecho que Jacob fue el receptor eh, de la elección del amor redentor de Dios. No porque tuviera un mérito, no porque tuviese alguna virtud o alguna cualidad que le hiciera eh, escogible o, o, o que hubiese sido seleccionado para recibir o candidato para recibir el amor redentor de Dios, porque Jacob... No tenía ninguna virtud. Por eso es que el escritor dice que nada bueno ni nada malo habían hecho. Entonces significa claramente que aquí claramente se ve la elección soberana de Dios en Jacob. Para recibir ese amor redentor de de Dios. Y en el el caso de Esaú. eh, Lo que vemos es que él no es receptor de de esa salvación y de esa misericordia. Ahora, a fuerza de ser sinceros hermanos. Eh, al leer este pasaje, inmediatamente surge la pregunta en eh, muchos y es, que, eh, ¿por qué la misericordia de Dios se extendió a unos y a otros? No, en realidad si Dios no hubiese extendido su misericordia a ningún ser humano, Él no estaría obrando ninguna injusticia, porque Dios es santo, es veraz. Lo que es sorprendente es que su gracia y su misericordia se extiende a personas que en realidad no merecían ese favor de Dios, esa gracia de Dios. Entonces, eh, nadie puede reclamarle a Dios que hay algún tipo de injusticia en Él, porque a unos Él eligió para recibir esa misericordia y a otros no. Y en ese sentido, aquellos que no reciben de esa misericordia, pues obviamente han sido rechazados por Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios que Dios utilizó para elegir a unos y rechazar a otros? Eso es algo que nosotros no podemos responder, que solamente corresponde a la soberana sabiduría de Dios. Sin embargo, la Biblia sí nos dice cuál, cuál no fue la base sobre la cual Dios nos eligió. Dios no nos escogió, repito, como fue en el caso de Jacob. Porque fuéramos buenas personas O porque hubiese alguna virtud en nosotros De eso sí podemos estar seguros Dios no nos escogió Porque fuéramos buenas piezas Sino que en esto se mostró el amor de Dios En que siendo pecadores En en que siendo impíos El Señor nos dio de su amor Y de esa manera pues Concedió su gracia Salvador
1: Vamos a Continuar en estos momentos y vamos a aprovechar este bloque o este segmento para una siguiente pregunta que nos dice así ¿Cómo se puede identificar
2: un milagro auténtico? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque vivimos en una época donde la posmodernidad como algunas, algunos lo llaman tratan la manera de racionalizar eh, muchos aspectos y hay una intención dentro de esta cosmovisión de negar los aspectos sobrenaturales que nosotros llamamos sobrenaturales pero que en realidad son la norma del poder y del control absoluto de Dios esos aspectos, algunos de esos aspectos a los que nosotros llamamos sobrenaturales es a los que también conocemos como milagros en las escrituras hay tres palabras que nos sirven para precisar cómo identificar un milagro y cuál es el sentido o el objetivo por el cual Dios eh, obra dentro de la cotidianidad humana para manifestar su poder y esas tres palabras son señal prodigio y poder esas tres palabras que se utilizan en la escritura para hablarnos acerca de lo que nosotros llamamos un milagro nos dan ciertos aspectos de la naturaleza de este accionar de Dios y de acuerdo con la escritura podríamos identificar al menos cinco dimensiones eh, que juntándose definen en realidad un verdadero milagro de uno que es falso el primer elemento o la primera dimensión para identificar un milagro verdadero es que este tiene una dimensión que vamos a llamarlo de esta forma no porque sea lo más objetivo sino para efectos eh, de entendimiento de nuestra audiencia la la primera dimensión para identificar que un milagro es verdadero es que corresponde a una dimensión vamos a decirlo así, no natural Eh, por ejemplo cuando vemos una zarza Ardiendo que no, que no se consume, como fue en el caso de Moisés. Cuando vemos en el caso de Elías, fuego que cae del cielo. O cuando vemos a, a un Pedro que por la palabra de Jesús camina sobre las aguas, eh, no son sucesos que podríamos llamar normales. Porque recordemos que Dios ha establecido las leyes que rigen el universo. Entonces, no estamos hablando de que Dios interrumpe o viola las mismas leyes del universo físico que Él ha establecido. Sino que, de alguna manera, Dios se introduce, manifiesta su poder, actúa su poder en la temporalidad y en el espacio humano para así eh, evidenciar que hay una operación de... ...hay una operación, vamos a decirlo... ...sobrenatural... ...aunque en realidad... eh, ...el aspecto sobrenatural... ...como repito, no es del todo tan objetivo... ...y y voy a explicar esto... ...porque... ...porque para nosotros, por ejemplo... ...lo normal o lo natural, decimos nosotros... ...es que... ...los seres humanos pues mueran... ...o sea, eso es lo que... ...estamos tan acostumbrados a la muerte... ...que para nosotros es casi ya normal... ...o sea, los seres humanos... ...vemos como normal que los seres humanos mueran, pero cuando vemos a un Jesús, por ejemplo, que se coloca frente a la tumba de Lázaro y lo resucita, eso lo vemos como sobrenatural, pero es que en realidad el diseño original de Dios era que el ser humano nunca muriera. Entonces por eso es que decía que a veces es un poco eh, cuestionable hablar acerca de lo sobrenatural de Dios. Porque hay una dimensión, es verdad, donde Dios actúa, pero no solamente actúa en ese espacio, sino que también actúa en el el plano físico. Entonces, para Dios no hay una separación entre lo natural y lo sobrenatural. O sea, Dios está en todo lugar, por eso es que es Dios y su actuación eh, habla de su naturaleza. Entonces, pero para efectos de, de identificarlo, ¿verdad? Estamos hablando de acciones que no corresponden al curso normal o cotidiano y eso es que tam- y eso también define una característica específica del milagro porque si el milagro fuera algo que se repitiera continuamente pues dejaría de ser milagro, eh, se convertiría en parte de la rutina del día a día pero cuando hablamos de milagro estamos específicamente hablando de algo que no ocurre con la frecuencia con la que nosotros los seres humanos quisiéramos que pasar un segundo una segunda dimensión que nos ayudaría a identificar un milagro verdadero es que este tiene debe de tener una dimensión teológica eh, significa que esta tiene que tener como procedencia directamente a Dios. Es decir, solo Dios puede realizar una acción de ese tipo. Y ya ese milagro, si ese milagro procede de Dios, Dios es su autor. No es el hombre el, 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 el origen de un milagro, sino que al final el hombre lo que puede venir siendo es como el medio o el recurso que Dios puede usar. A veces ni siquiera utiliza a los hombres. Dios actúa sin mediación de nada. Eh, Y claramente, pues, uno es más que consciente que es Dios el que está obrando un milagro. Una tercera dimensión para identificar un verdadero milagro es la dimensión moral. Significa que detrás de cada milagro, detrás de cada acción sobrenatural, vamos a ocupar la palabra, detrás de cada acción eh, eh, sobrenatural, eh, lo que vamos a encontrar es un aspecto claro del carácter de Dios. Es decir, Dios no es un milagrero, no es alguien que anda ofreciendo shows o, espect- o espectáculos o quiere complacerle la curiosidad a las personas para que crean en él. No, detrás de cada milagro hay un aspecto moral y ético que Dios desea reflejar. Por ejemplo, cuando Dios sanaba a un leproso, no era simplemente el hecho de quitarle la lepra a una persona, Era el hecho de reinsertarlo socialmente, religiosamente, en su familia. Era el hecho de reivindicarlo nuevamente. Entonces vemos que hay una acción moral de Dios detrás de cada milagro. Un cuarto elemento eh, dentro de esta dimensión para identificar cuando un milagro es de Dios. Es que ese milagro siempre se va, va a encajar, vamos a decirlo así... En la creación y se va a ajustar a la naturaleza de su creador se va a adaptar se va a someter a la normativa de Dios nunca lo va a adversar Y y el último elemento que es fundamental es que cada milagro siempre busca reforzar una verdad de Dios y por lo tanto no niega otro, otro aspecto de Dios, sino que al contrario, lo que hace es que en esta dimensión doctrinal, vamos a decirlo, queda más que evidente que el único que se lleva la gloria, y al único que se le puede atribuir la razón de ser de esa acción, es solamente a Dios. Cuando un milagro enfatiza la centralidad del medio como un hombre, O cuando un milagro enfatiza la centralidad de un objeto, como ocurre con el fetichismo religioso, entonces no estamos frente a un verdadero milagro. Digo esto porque hay personas que se presentan a sí mismos como milagreros, ¿verdad? Entonces el énfasis, la atención de todas esas acciones no se centra en Dios, se centra en quien supuestamente hace el milagro y ya desde ahí nosotros deberíamos de dudar de toda acción milagrosa procedente de esa fuente porque como ya lo dije, una de las dimensiones de un verdadero milagro es que busca la gloria de Dios enfatiza un aspecto del carácter de Dios, centra su verdad en Dios y ese es un elemento importante no no es No es importante el medio, el recurso que Dios puede utilizar. Por ejemplo, la carta de Santiago habla que cuando una persona se encuentra enferma, puede solicitar a los ancianos para que oren por él y le unjan con aceite. Como en otros programas lo hemos explicado, el aceite simplemente es un símbolo que estimula la fe de la persona. Pero uno no le puede atribuir una fuerza milagrosa al aceite, porque es simplemente aceite. Dios simplemente utiliza esos recursos para estimular la fe de la persona que pide un milagro. Entonces, esos aspectos, estimado oyente, nos pueden ayudar a identificar eh, cuando un un milagro es auténtico, procedente de Dios, y cuando eh, es parte de un show o de una charlatanería, o incluso puede ocurrir que sea un milagro, pero una señal realizada, no por Dios, sino por Satanás y por lo que en otras ocasiones también nos hemos referido al misterio de iniquidad. Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos
1: re- estaremos revisando los mensajes que usted nos ha enviado a través de nuestro nuestra transmisión en Facebook Live.
0: FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Gracias por estarnos viendo a través de Facebook Live siempre saludando, estamos recibiendo sus mensajes, estamos recibiendo sus comentarios y los cuáles son para nosotros muy valiosos porque sabemos que juntos estamos aprendiendo de la palabra de Dios en este programa Solución Bíblica. Vamos ahora a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde y nos dice así. ¿Por qué las genealogías de Mateo y Lucas son tan diferentes? Una se vincula a José, el padre adoptivo de Jesús, y la otra a María, su madre. ¿A qué se debe
2: esta diferencia? Bueno, quizás lo que para nosotros en Occidente un árbol genealógico solamente sería un pasatiempo lúdico Eh, en las sociedades tradicionales y específicamente en el judaísmo antiguo las genealogías servían como una tarjeta de identidad ellas eh, no acentúan el elemento de una generación biológica, no tratan la manera como de certificar forzosamente una generación, sino que más bien tratan la manera de fundamentar una pertenencia clánica o tribal, con el fin de defender sus derechos económicos o morales incluso la genealogía de Jesús eh, como ya lo mencionó la oyente, es dada en dos lugares de la escritura, Mateo Capítulo 1 y Lucas capítulo 3 Mateo lo que hace es trazar una genealogía desde Jesús hasta Abraham Pero Lucas traza la genealogía desde Jesús hasta Adán Sin embargo hay una buena razón para creer que Mateo y Lucas Intencionalmente trazaron genealogías enteramente diferentes Es Solo para que notemos algunas diferencias Mateo dice que el padre de José fue Jacob eso lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 16. Mientras que Lucas dice que el padre de José fue Eli. Lucas 3.23 Mateo traza la línea a través de Salomón, el hijo de David. Según lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 6. Pero Lucas traza la línea a través de Natán, hijo de David. Lucas capítulo 3, versículo 31. De hecho, entre David y Jesús, los únicos nombres que las genealogías tienen en común son Salatiel y Zorobabel. Ahora, la genealogía de Mateo, que parte de Abraham, es de estructura descendente, esa es una cualidad. Pero la genealogía de Lucas capítulo 3 es ascendente y se remonta hasta Adán y a Dios con una preocupación claramente universalista. Entonces, ¿a qué se debe esta variación en en la construcción de las genealogías? Bueno, eso obedece a que las genealogías en realidad son una construcción teológica. Son una declaración teológica en sí misma. Y vamos a ver por qué. Mateo insiste claramente en el linaje mesiánico o real de Jesús. Pero Lucas no cita más que un rey pero curiosamente inserta entre su genealogía a, algunas, a algunos personajes con características proféticas. Las dos listas están esquematizadas 3 veces 14, en generaciones, 3 veces 14 generaciones en Mateo, perdón, pero 11 veces 7 generaciones en Lucas. La genealogía de Mateo cuenta tres veces 14 generaciones, y este cálculo no tiene un sentido totalmente claro, aunque sabemos que eh, hay un uso del número 7. Pero, eh, y ese número 7 es un símbolo de perfección, y de lo que nos habla es de un reflejo de una teología de la historia que manifiesta claramente que Dios está planificando el desarrollo. De los siglos para la llegada del Mesías Ese es el énfasis De la construcción teológica De la genealogía de Mateo Y eso se ve claramente Por la división eh, Tripartita de la historia En que se presenta Ese esquema De la genealogía La primera es la era patriarcal Que va desde Abraham hasta David Luego sigue el periodo monárquico Que va desde David Hasta el exilio y luego los tiempos posexílicos que llegan hasta el Cristo sin embargo en el caso de Lucas lo que hace su énfasis o su interés es otro porque presenta una larga lista de 77 nombres y, y esa elección 77 es también interesante porque son nombres que van desde Jesús eh, a David Abraham y Adán ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la intención, la intencionalidad teológica de Lucas? Para la visión universalista de Lucas, Jesús es el nuevo Adán, en quien culmina la historia del pueblo elegido y de la nueva humanidad. Entonces, para Lucas, que es un escritor cristiano helénico, él está manifestando claramente la intención universalista del Evangelio. En tanto que Mateo vemos que la construcción de su genealogía tiene que ver más que todo en en el hecho de situar a Jesús al interior del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero Lucas, por el contrario, con su genealogía encuentra eh, un énfasis universalista de una misión que se enfoca más allá de las fronteras de Israel. Por eso es que nosotros vamos a notar que en la genealogía por ejemplo de lucas esta se encuentra al comienzo del ministerio de jesús como también curiosamente eh, pasa con la genealogía de moisés que se sitúa al comienzo de su actividad liberadora según lo vemos en éxodo capítulo 6 versículos 14 al 20 entonces de esa forma eh, se está justificando la acción salvífica y universal de jesús Por eso es que las genealogías no tratan la manera de ser exactas, así como para nosotros, hoy bajo el concepto de historia y exactitud, tratáramos de reconstruir nuestra ascendencia familiar. Para estas culturas, eh, las genealogías, si bien es cierto, tienen que ver con un elemento comunitario que los enlaza religiosamente, socialmente, moralmente incluso, eh, el énfasis de estas tienen que ver como un testimonio de las comunidades en cuanto a su visión acerca de quién es el Cristo. Entonces podemos decir Mateo quiere enfatizar eh, el aspecto mesiánico real de Jesús y cómo Dios ha trazado la historia claramente hasta llegar al Mesías. En tanto que para Lucas el énfasis tiene que ver con la acción universal del Cristo en su misión salvadora con los hombres.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa en estos momentos y vamos a la recta final del programa. Tenemos varios minutos aún para conocer más preguntas y sus respuestas.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Seguimos adelante con el programa y también recordándole que puede escucharlo a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí puede encontrarnos como solución bíblica y están todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Y así poder escuchar algún detalle, algún dato que usted desee volver a a tomar nota de él... O también puede simplemente pues, escucharlo dentro de sus listas de reproducción y así seguirse edificando con el estudio de la Palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que recibimos de nuestra audiencia. También puede participar del programa enviándonos sus preguntas al WhatsApp y también a través de nuestra página en Facebook Solución Bíblica. Ahí podemos recibir sus mensajes con sus preguntas si usted también desea enviarnos una nota de voz al whatsapp puede hacerlo, nosotros estaremos tomando nota también de cada una de esas preguntas y así juntos aprender de lo que la Biblia dice respecto a cada situación que usted nos expone vamos a la siguiente pregunta que esta dice de la siguiente manera en Mateo 1.18 se dice que José y María estaban comprometidos Pero en el versículo 19 Se nos dice que José estaba casado con María Y que quería divorciarse de ella en secreto ¿José y María estaban comprometidos o casados?
2: Bueno, lo que ocurre es que La palabra que ahí se traduce como prometida No es suficientemente fuerte Para expresar la seriedad De de los esponsales Que en esta época no eran débiles y corrientes Según la costumbre de la época, el matrimonio se celebraba en dos momentos, ¿verdad? O en dos partes. Una vez celebrado los esponsales, que es como la ceremonia de compromiso mutuo que unía jurídicamente a dos personas en el matrimonio, Eh, después de esa celebración de los esponsales, pues la, la esposa continuaba en casa de su padre aproximadamente por un año, hasta el día que el esposo se la llevaba consigo para tener una vida eh, en, en común, ¿verdad? La frase que encontramos en ese pasaje, que María estaba comprometida para casarse con José, pero dice que ese compromiso era antes de unirse a él, se refiere precisamente a esa costumbre que había habido la ceremonia de los esponsales pero posteriormente eh, María vivía en la casa de sus padres esperando a que ese ciclo eh, de ceremonia pues, se cerrara cuando finalmente José se la llevara a vivir ahora en el año durante el cual la esposa continuaba viviendo verdad, sometida bajo la autoridad del padre eh, no se admitían relaciones conyugales si había un compromiso en el que esa muchacha estaba comprometida con otro muchacho no olvidemos que las adolescentes se casaban o más bien dicho se les daba en casamiento entre los 12 y 15 años de edad esa era la edad que se recomendaba para que una niña una mujer tomara el compromiso del matrimonio y los jóvenes ...eran un poco mayores... ...era un poco mayor que las... ...que las muchachas... ...oscilaba más o menos entre... ...los 18 o 25 años... ...de edad... ...entonces José tendría que haber sido un joven... ...entonces... sí estaba comprometida... ...pero el compromiso... Eh, ...de los esponsales obligaba ya... ...a una mutua fidelidad... ...y en ese sentido cuando la Biblia dice... ...que José quería divorciarse... ...secretamente lo que quería anular... ...en un primer momento... Era precisamente ese primer momento del compromiso matrimonial que, como ya lo dije, se dividía en dos momentos.
1: Muy bien. Aprovechando también este bloque, vamos a introducir la siguiente pregunta que que nos dice así. Dios les bendiga. Hermanos, ¿me podrían explicar qué significa Primera de Juan capítulo 5, versículo 6?
2: Bueno, el pasaje de la Biblia dice Este es el que vino mediante agua y sangre Jesucristo No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre El Espíritu es quien da testimonio de esto Porque el Espíritu es la verdad En sí mismas las palabras agua y sangre Son fácilmente comprensibles Pero, ¿cómo se vinculan estas en la persona de Jesús? En realidad, al, al hablar acerca de ¿Qué significa? Que Jesús vino en agua. Eh, vino mediante, perdón, mediante agua y sangre. Las interpretaciones, como, como en muchas ocasiones, son muchas y diversas. Pero por lo general, los comentaristas de la Biblia concuerdan que la frase se relaciona específicamente a la historia de Jesús. Es decir, los términos agua y sangre se refieren respectivamente al comienzo del ministerio de Jesús marcado por su bautismo en agua en el río Jordán y su muerte en la cruz hay otros dos puntos de vista de cómo se podría entender también este pasaje y que de alguna manera pues merecen eh, nuestra observación y es que en primer lugar eh, hay algunos estudiosos que vinculan los términos agua y sangre con las dos ceremonias, ¿verdad? La del bautismo y la de la cena del Señor. La palabra agua literalmente representa el bautismo, pero la expresión sangre solo tiene un significado simbólico en la cena del Señor. Y otros expositores lo que piensan es que la frase agua y sangre se refiere a la herida que se le provocó al Señor en, en el costado, ¿verdad? De la cual dice la Biblia en el Evangelio de Juan, Fluyeron agua y sangre. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. En realidad, la postura que más aceptación tiene es que eh, lo da el mismo sentido del pasaje. Porque en el versículo 7 dice, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo. El espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano Pero el testimonio de Dios Vale mucho más Precisamente porque es el testimonio de Dios Que Él ha dado acerca de su Hijo ¿Cuál es la intencionalidad Del escritor de Primera de Juan? Es afirmar que Jesús ha venido en carne Y tan vino en carne Que Jesús murió en la cruz Y por eso es que la expresión que vino mediante mediante agua y sangre, de lo que nos está hablando es de su sacrificio en la cruz. Entonces usted puede notar también cómo todas estas explicaciones de alguna manera se vinculan entre sí. Porque de lo que están hablando es que Jesús es el testimonio vivo de Dios en medio de los hombres y que ese testimonio llegó a su máxima expresión cuando Él se entregó por nosotros en la cruz. Quien da ese testimonio, primeramente, es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, como dice el escritor de Juan. Entonces, el sentido del pasaje hace una alusión directa al sacrificio de Jesús, de quien da testimonio el Espíritu de verdad.
1: Ya casi para ir finalizando, todavía podemos tener la respuesta a la siguiente pregunta. Y esta nos dice así. ¿Es cierto que Segunda de Pedro tuvo dificultades para ser reconocido como un texto canónico del Nuevo Testamento?
2: Bueno, a diferencia de la Primera Carta de Pedro, que fue recibida sin mayor dificultad, la Segunda encontró ciertas reservas para ser reconocida como Escritura Sagrada. De hecho, que estamos ante un texto que muy seguramente fue el último, fue uno de los últimos, o el último, en ser reconocido como escritura sagrada, el llamado canon de Muratori, eh, que es un documento de finales del siglo II que señala los libros ¿verdad? Eh, recibidos en Roma, no menciona las cartas de Pedro, mientras que sí menciona la carta de Judas. Los primeros testimonios que nosotros encontramos de aceptación de la segunda carta de Pedro, que vendría siendo como un testimonio De hecho que algunos incluso lo identifican en la segunda carta de Pedro como como un género de testimonio eh, o o de testamento. Porque lo que encontramos claramente es como las últimas palabras de un hombre que está a punto de sufrir el martirio. Eh, Entonces, sí, efectivamente, segunda de Pedro tuvo dificultades para entrar en el cano. En el canon, pero eh, Jerónimo en, ya en sus escritos ¿verdad? hace como un reconocimiento de la segunda carta de Pedro. Ya desde el siglo III, ya había incluso voces que se venían pronunciando a su favor. Y llegando al siglo V, siglo VI, ya nadie cuestionaba la autoridad o la canonicidad de Segunda de Pedro. Pero la razón, quizás una de las razones fundamentales por las cuales se objetaba el ingreso de este escrito que hoy nosotros lo conocemos como sagrado del Nuevo Testamento tiene que ver más que todo con el aspecto de su su estilo eh, literario de su género literario más bien que como repito pertenece a ese género que se conoce como género eh, testamentario, que serían como las palabras de despedida del escritor ante una comunidad que de alguna manera se siente como humillada o interpelada por el mundo que cuestiona la esperanza cristiana, que les cuestiona, bueno, y no son ustedes los que dicen que que su señor pronto viene y, y... y ya pasó algunos años, algunas décadas y Jesús no viene, ¿verdad? Entonces, a ese punto es que el escritor quiere como que los creyentes mantengan la esperanza viva en la venida del Señor y que no se avergüencen, ¿verdad? Si, si algunos tienen por tardanza su venida. Muy bien, estamos llegando al final del programa
1: de esta... De esta fecha, de este día martes Sabiendo que siempre Dios nos habla A través de las Sagradas Escrituras Y por supuesto aprendemos A través de las preguntas que usted nos envía Durante toda la semana Y las cuales están siendo respondidas De una manera más efectiva A través de las dos emisiones que tenemos Durante la semana Queremos invitarle para que usted siempre esté pendiente del programa Siempre nos esté enviando sus preguntas Siempre esté pues enviándonos sus comentarios Durante la semana durante el programa se está transmitiendo También para nosotros es muy valioso Tener comunicación con usted Y saber cuál es el, el, el impacto que el programa Está teniendo en su vida Y también en la de sus seres queridos Gracias por escribirnos Pastor Jonathan, gracias también por habernos Acompañado esta tarde
2: Muchas gracias hermano Miguel y gracias A los oyentes que en diferentes partes Del mundo y aquí en el país Verdad nos sintonizan, si el Señor lo permite pues nos encontramos en una próxima emisión. Hasta la próxima
1: y que Dios le bendiga grandemente y también haciéndole la invitación eso es muy importante y aprovechando estos minutos a, la, a nuestros hermanos que están cerca de Elim Santa Ana, ya que se está desarrollando también la conferencia sobre el crecimiento de la iglesia a través del sistema celular, Pastor
2: Sí hermano, esa es una bendición una oportunidad que tiene el liderazgo de Occidente para capacitarse en la tarea de evangelización a través de las células de hogar. El día de ayer inició la conferencia y desafiado, ¿verdad?, a seguir en esta tarea de hacer discípulos y con la expectativa, ¿verdad?, que así como fue el primer día, pues serán de mucha bendición los que restan de esta actividad. Así que le animo a usted, estimado oyente, Eh, Si usted se encuentra en las cercanías de nuestra congregación para que no falte a esta actividad, incluso si hay hermanos o hermanas de otras congregaciones que desean reforzar su trabajo a través del sistema celular, estas enseñanzas, estas plenarias que están siendo impartidas por el pastor general serán de mucha motivación y también de refuerzo a su visión de trabajo. Ya eran alrededor de dos años donde no se había realizado Sí, ya ya íbamos eh, sobre tres Y en realidad eh, se extrañaba bastante esta actividad Sé que los hermanos de la iglesia de San Salvador Fueron los primeros eh, en volver otra vez a a estas actividades A estas fiestas, porque son en realidad una fiesta Para el liderazgo de la iglesia Eh, Acá en Santa Ana también eh, nos contagiamos de la visión verdad cuando viene el pastor general a compartir estas plenarias estas enseñanzas el día de ayer pues tuvimos una muy buena asistencia y en la medida en que vaya avanzando la semana creo que esa asistencia va a ir mejorando todavía más así es que aproveche Esta oportunidad de crecimiento De aprendizaje Recordándole verdad que eh, Las enseñanzas no están siendo Transmitidas a través de la radio Ni a través de las redes de la iglesia Porque deseamos que Los hermanos vivan la experiencia De esta actividad
1: Muy bien ahí está la invitación entonces Para que usted pueda unirse A la conferencia de líderes Para líderes en Misión Cristiana del IM Santa Ana Toda esta semana, hoy es el segundo día, los servicios dan inicio a las 6.15 de la tarde, por lo tanto pues queda la invitación para que usted se una a esta actividad. Ahora sí nos despedimos de Solución Bíblica, gracias por su sintonía.